0: Mulheres de palavra.
1: As flores resistem à
2: tempestade e cantam por ver com esgotos e baris.
1: Tem até uma expressão na ciência política que é a do Old Men's Club que é esse clube de homens, de senhores, é, que normalmente as
0: mulheres não integram. Elas estão invisíveis para a disputa e elas continuam invisíveis para o processo legislativo.
2: O dia 1 de fevereiro marcou o início de uma nova legislatura e a posse das deputadas e dos deputados na Câmara. Nos últimos anos, as parlamentares perceberam a necessidade de construir caminhos de representação feminina nos espaços de poder aqui dentro do Parlamento. Por quê? Ah, porque os desafios não acabam quando as mulheres assumem um cargo político. Na verdade, eles estão apenas começando. E esse é o tema do programa de hoje, a posse e os desafios da bancada feminina em 2023. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Nos próximos quatro anos, a bancada que tomou posse representa o maior número de deputadas da história, 91 mulheres, mas que são apenas 18% dos 513 parlamentares que compõem a casa. A nova coordenadora da bancada é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que assumiu o segundo mandato na Câmara. E a mesa diretora vai ter apenas uma mulher na sua composição. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi eleita segunda secretária. No cargo, vai ser responsável pelas relações internacionais da casa, entre outras atribuições. Rosário assumiu o quinto mandato como parlamentar e ressaltou a importância de união da bancada feminina. É a maior bancada feminina de todos os tempos da história brasileira. Há também uma grande responsabilidade. Somos diversas, partidariamente, etnicamente. Somos muito diversas dos nossos estados, experiências, idades. Mas tem uma coisa muito bonita. Estamos muito unidas desde o primeiro momento. A bancada feminina trabalha para ampliar o protagonismo das parlamentares nas decisões da Câmara, segundo a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Ela é procuradora da mulher e resumiu as reivindicações que as deputadas apresentaram numa Carta Compromisso para a Nova Legislatura, defendendo, entre outros pontos, a inclusão da bancada feminina na composição do Colégio de Líderes do Congresso Nacional, a participação feminina no rodízio das relatorias e a garantia de... De não serem pautados temas que promovam retrocesso de direitos já garantidos às mulheres. A deputada Maria Rosas conversou sobre isso com o Márcio Sard no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.
3: Para ter uma ideia da baixa representação feminina nos órgãos da Casa, na história da Câmara, somente em oito legislaturas, as mulheres foram membros da mesa diretora. Apenas em 2019, uma mulher chegou à frente da primeira secretaria. Na 56ª legislatura, é, é, está terminando com apenas duas mulheres ocupando a presidência de comissões, entre as 25 que já existem. Né? Nessa mesma linha, até agora, apenas uma mulher presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Um outro desafio permanente é garantir a designação de mulheres nas relatorias de proposições relevantes. É muito importante, Márcio, ressaltar que a ocupação desses espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política. Entendemos que, que também deve ser um compromisso assumido pelo novo presidente da Câmara, dos deputados e deputadas. Água mole,
1: pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento.
2: As pesquisadoras Hermelinda Ireno, da Universidade de Coimbra, e Eneida Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, fizeram um estudo sobre mulheres em posição de poder nos parlamentos do Brasil, a partir de dados aqui da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas Estaduais e do DF. O resultado evidencia as dificuldades que as parlamentares enfrentam para ocupar postos de destaque durante o exercício do mandato. Não apenas na mesa diretora, quando se trata de presidência das comissões permanentes, por exemplo, 92% dos cargos são exercidos por deputados, enquanto somente 8% estão com as deputadas. E tem assembleia que não conta com nenhuma mulher nesses cargos. A Hermelinda Ireno conversou comigo sobre os resultados da pesquisa. Por que, que os obstáculos à participação da mulher
0: na política não terminam com a vitória nas eleições? As mulheres, elas não estão na dinâmica do poder desses espaços. Então, a invisibilidade dessas mulheres é enorme. E... Por que, que elas estão ausentes? Porque essa escolha ela se dá a partir de uma representação, muitas vezes, da liderança do partido, né? do, daquele que detém o poder das bancadas, dos partidos, para essa escolha. Então, na disputa, essas mulheres elas são, não são, entre aspas, lembradas nessa disputa da escolha. Ou quando são lembradas, como a, a nota aponta, elas são lembradas para as comissões que a gente diz que são é os temas do cuidado. Né? Quer dizer, é, acaba que no espaço público de poder ainda continua fazendo essa representação das mulheres um pouco nessa perspectiva privada do cuidado né, da lógica é, da comissão de idoso, da comissão da mulher, de criança e adolescente então é como se repetisse a esfera privada nessa esfera pública de poder na representação das mulheres. Não sei se você viu aquele dado da, da comissão da, da CCJ e de orçamento né? É escandaloso, né? Quase 70% dos estados não tem nem mulheres na CCJ, não é nem só na presidência. O que, que significa isso? Os homens, eles estão em todos os espaços, né? E para as mulheres, é, o que, que vai restar para ela? O gabinete, porque o gabinete dela, ela, ela conquistou ali no voto, então ninguém tira. O restante é uma briga constante para essas mulheres estarem nesses lugares, né? claro que as barreiras para entrar elas são muito maiores o que a gente está querendo apontar na nota é, é dizer o seguinte, para além de todas as barreiras da entrada as barreiras continuam na permanência o fato de ser, por exemplo, eleita com grande, grandes
2: votações, a gente teve algumas mulheres que foram as mais votadas nos seus estados esse capital político que vem das urnas faz alguma diferença aqui no caso das mulheres, você acredita?
0: na hora do cotidiano, nessa máquina né, que é fabricada aqui do poder que é, 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 é bem masculino né? ela acaba sofrendo todas as discriminações que as demais tiveram, então a não ser que a bancada é muito pequena e se escolhe ela como uma liderança e que ela vai tendo visibilidade, mas isso não significa que ela não vá sofrer violência política de gênero, que ela vai sofrer outras questões então a expressiva votação, na minha opinião ela não blinda essa mulher para que ela não sofra as discriminações de gênero aqui na Câmara Federal ou nas Casas legislativas
2: E uma bancada mais diversa Como essa que a gente acabou de eleger agora A bancada feminina com mais mulheres negras Mais mulheres indígenas E pela primeira vez com mulheres trans Isso aumenta A força da bancada feminina Ou torna a construção de consensos E portanto De ações em conjunto mais difíceis
0: ah, eu, eu, eu sempre acredito na, na diversidade, a diversidade ela é incrível, é claro que ela impõe novas posturas, novas, novos acordos, mas... A experiência que eu vi dos estados é que, de fato, elas têm atuado como uma bancada conjunta, como aqui na Câmara Federal, a partir da Secretaria da Mulher também, é, porque as mulheres perceberam, né, ou elas atuam enquanto sujeito coletivo né, dessa, dessa uniformidade, elas não dariam conta de sobreviver.
2: Para a pesquisadora Hermelinda Ireno, o estudo não deixa dúvidas. É necessário construir mais políticas afirmativas para que as parlamentares consigam exercer seus mandatos plenamente. A criação da Secretaria da Mulher da Câmara, por exemplo, garantiu a participação de uma representante da bancada feminina no Colégio de Líderes. A Ana Cláudia Oliveira é a coordenadora-geral de pesquisa do Observatório Nacional da Mulher na Política, que está ligado à secretaria, e explica que as deputadas também enfrentam dificuldade de ter projetos e pautas aprovados na casa.
1: Existe uma seleção que é feita entre os projetos que irão compor as pautas de votação e essa seleção também tem relação com esse capital político que muitas vezes as mulheres não acumularam para poder chegar até ali. Então, para elas terem seus projetos de lei suas proposições aprovadas, ou mesmo para relatar projetos que vão, ser, é, que vão estar na pauta é, de plenário, elas enfrentam maiores dificuldades. Muitas negociações feitas para que essas
2: propostas entrem em pauta são negociações de bastidores que, culturalmente, deixam as mulheres de fora. A Ana Cláudia explica mais um pouco.
1: Tem até uma expressão na ciência política que é a do Old Men's Club, que é esse clube de homens, de senhores, é, que normalmente as mulheres não integram, não participam dos jantares que são feitos fora do, do horário de expediente, não participam das negociações que são feitas para decidir o que de fato será aprovado, o que de fato será prioritário. Por serem minoria, elas não participam dessas negociações, mas também por essa falta é, de acúmulo né, de capital político é, que demanda participar desses, desses espaços formais e informais de poder.
2: No exercício do mandato, além de serem excluídas, as parlamentares também costumam ser interrompidas constantemente, são questionadas sobre sua aparência física e forma de vestir e sobre suas vidas privadas. Segundo a ONU, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica e quase metade, 40%, afirmam que a violência atrapalha sua agenda legislativa. A Procuradoria da Mulher, que é vinculada à Secretaria da Mulher, atua junto às deputadas no combate a um dos maiores entraves para a atuação feminina no Parlamento, a violência política de gênero, como explica a Ana Cláudia Oliveira.
1: Nós funcionamos como um órgão que dá suporte a essas vítimas. que entre em contato com os órgãos responsáveis pela tramitação dessa denúncia para saber o que está acontecendo, além de dar visibilidade àquelas denúncias, àqueles casos de violência que aconteceram. Então, uma das atuações que a, que a Procuradoria da Mulher faz em relação a isso é emitir notas de repúdio, por exemplo, quando há uma denúncia é, de violência política. Sim.
2: 2023 começa com uma data certa para a bancada feminina comemorar. A Secretaria da Mulher completa 10 anos de existência, sendo fundamental para fortalecer a atuação em conjunto das deputadas. O que continua necessário nessa legislatura, que tem uma bancada maior de mulheres, mas ainda é marcada pela baixa representatividade feminina no Congresso. Daí a importância de atuarem de maneira conjunta, apesar das diferenças que são desejáveis e engrandecem a democracia. Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Nada Conterá a Primavera, com Francisco Alombre e Tempo Rei, Música do Gilberto Gil, na versão da Margarete Menezes. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Milton Gomes. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Vila Boa, da cidade de Goiás. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau. Até a próxima. Mulheres de Palavra